0: Su palabra. Hermanos, estamos ahora en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y hasta este punto, si nos ha seguido desde marzo o abril, cuando empezamos a estudiar la carta a los Gálatas, ya han escuchado varios domingos en que Pablo nos ha contado y explicado y subrayado que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley mosaica. No medimos nuestra relación con Dios. No nos justificamos por mirar los diez mandamientos, por decir que guardamos el día de reposo o no, si damos el diezmo o no, si comemos carne de cerdo o no. que Estas cosas no nos justifican ante Dios. En pues, entonces... A base de esto, muchos que leen la Carta de los Galatas o escuchan esta doctrina dicen, ah, pero ¿cómo nos guiamos entonces? ¿Cómo sabemos cómo vivir de una forma agradable a Dios si ya no estamos bajo la ley? ¿Dónde está nuestra dirección? ¿Qué, ¿Cómo sabemos qué hacer? Es lo correcto y lo incorrecto. ¿Cómo vivimos si no estamos bajo la ley? ¿No sería más fácil decir, bueno, guarda parte de la ley? Los diez mandamientos. Uh, tal vez unos otros mandamientos más. ¿No sería esto más fácil, más seguro? Pues Pablo ya nos ha dicho por cuatro capítulos y medio que no, que no estamos bajo la ley ya. Entonces, ¿qué nos dirige? Mejor dicho, ¿quién nos dirige? Ahora llega a esta parte de la carta en que Pablo contesta estas, pregun estas preguntas. Y uh, lo hace por todo el resto del capítulo 5 y también todo el capítulo 6. Entonces nuestro enfoque hoy y los próximos domingos hasta terminar la carta a los Gálatas va a ser esto. Ahora que no estamos bajo la ley. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos, interac en, ¿Cómo nos interaccionamos? Y Pablo, pues, nos presenta este tema en el versículo 13, donde dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Acabamos de cantar de eso, ¿verdad? Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden si, y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Estos tres versículos queremos examinar hoy, viendo que aquí Pablo empieza su respuesta cómo somos dirigidos si no estamos bajo la ley. Versículo 13. Porque ustedes, hermanos. Ahora, Pablo enfatiza la palabra ustedes. Quiere que los gálatas se den cuenta de algo. ¿Se acuerda cómo terminó la última sección? Ojalá que se mutilaran los que los perturban. Habló contra los falsos maestros, pues están en Bajo la condenación de Dios, ahora entrando versículo 13, quiere decir, pero ustedes, Gálatas, ustedes son diferentes. Ustedes no están en el camino de condenación. Ustedes no están en la misma doctrina que estos falsos maestros. Ustedes son diferentes porque han recibido el evangelio y después de esta carta, claro, van a caminar en la doctrina sana del evangelio. Pero ustedes, hermanos, fíjense bien, a libertad fueron llamados. Mírenlo bien, a libertad. ¿Qué significa libertad? Como acabamos de cantar hace poco, libres del pecado y la maldad. O libres de la condenación por estar bajo la ley. Libres de la ley, libres de la culpa del pecado. Somos libres de esto. A libertad, entonces, fueron llamados. Fíjense bien en este verbo, llamar. Fueron llamados. Alguien les llamó. Ahora, conociendo bien esta carta, ¿quién nos llamó? ¿Cristo Jesús? ¿Dios por medio de Cristo Jesús? Sí, vamos a recibir estas dos respuestas como correctas. Dios nos llamó por Cristo Jesús. Fíjense bien que nos describe, fuimos llamados, ustedes fueron llamados, fuimos llamados. Ahora, cuando Dios llama, ¿es solo una invitación? ¿Es una invitación nada más a ah, ojalá que te portes bien, ojalá que encuentres la salvación? No, en cambio, sabemos por Romanos 8 que cuando Él llama, pues nos toca contestar. Es un, un llamado eficaz, un llamado que hace algo. No solo es una invitación cuando habla del llamado de Dios. Es un llamado eficaz y ustedes fueron llamados. Dios ya logró este llamado en la vida de usted. Si usted ha recibido el evangelio del Señor Cristo Jesús, si usted ha confiado en el Señor Cristo Jesús, en arrepentimiento de sus pecados para estar bajo el señorío de él, si usted confía en el Señor Cristo Jesús como el único medio de la salvación, usted fue llamado por Dios. Usted ahora tiene una relación de perdón, de adopción. Usted ha sido llamado por Dios. Dios obró en su vida de forma eficaz para llamarlo. Tiene sentido. Entonces, describe acá una gran bendición para los gálatas. Ustedes, no como los falsos maestros, ustedes fueron llamados por Dios. ¿Para qué propósito? A la libertad. Ustedes fueron llamados por Dios, que logró este llamado. Ahora ustedes son libres del pecado, libres de la culpa del pecado. Ustedes son libres de esto, qué maravilla, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados. Ahora dice solamente que no usen esta libertad como ocasión para la carne. Dice que ustedes son libres, tienen esta libertad. No la utilicen incorrectamente. No abusen de esta libertad que tienen. ¿Cómo sería un abuso de nuestra libertad? Usarlo como ocasión para la carne. Ahora, nos toca definir la carne, entonces. ¿Qué es la carne? Pues la carne, en, esta, en este versículo, habla de nuestra, natura, nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que me gusta describir como la naturaleza pecaminosa. La carne es esta parte de nosotros que está en rebelión contra Dios, que no quiere estar no solo bajo eh, en esclavitud, sino tampoco quiere estar bajo ningún yugo que resiste a Dios, que no quiere andar en las cosas de Dios. Nuestra carne se define como algo en nosotros que no quiere someterse a Dios. Ahora, ¿por qué tenemos esta carne? ¿De quién la recibimos? ¿De Dios? Uh, no. Uh, ¿De Cristo? Uh, tampoco. ¿De quién recibimos nuestra carne? Nuestro deseo que naturalmente sale de nosotros para oponer a Dios, para resistirlo, para ser rebelde a Dios. ¿De quién lo tenemos? ¿Quién tiene la culpa principal? ¿Quién fue el primero que se rebeló contra Dios hablando de seres humanos? Adán, de Adán y Eva. Y por ser descendientes de Adán y Eva, esta carne, esta, esta parte que naturalmente rebela contra Dios, está en cada uno de nosotros por toda nuestra vida en esta tierra. O tal vez... Alguien se queda sorprendido. Dice, eh, mire, una rebelión contra Dios, un deseo de no seguirlo. Pues esto sí me he sentido. De hecho, me tocó luchar con esto esta mañana, podría decir uno, porque no quería ir a la iglesia. Y había una, algo en mí que decía, no vayas, no vayas. Y pues tuve que luchar contra esto, pero seguramente el hermano o la hermana está al lado nunca tiene que luchar con esto porque este no tiene ninguna carne en rebelión contra dios todos cada uno de nosotros tenemos que luchar contra esta naturaleza algo que brota en nosotros naturalmente que dice no quiero seguir a dios si usted se siente que estoy luchando con esto todos los días, bueno, así es la lucha de cada cristiano. Pero si uno dice, pues parece que fulana tiene una vida espiritual tan madura, tan avanzada, seguramente no lucha con esto. Pues sí, le aseguro que lucha con esto, pero está más acostumbrada a andar en el Espíritu de Dios. Y por eso tiene una victoria más regular y constante sobre estas tentaciones. No es que no tiene la carne, es que anda en el Espíritu en victoria sobre la carne. Ahora, uh, para, para hacer una aplicación de esta forma, vamos a decir que este, usted uh, no quería venir a la iglesia hoy. Y vamos a decir que, Uh, sí, normalmente está todos los domingos, sí, pues viene regularmente, y, pero una vez se siente, ah, pues estas sábanas tan ricas, si hace un poco de frío afuera, pues me gustaría, aunque nos reunimos a las, a las, a, a cuarto para las tres de la tarde, pues <ríe> prefiero dormirme, prefiero no ir a la iglesia. La primera vez que lo hace, ¿cómo se siente? ¿Te siente... Bueno, está bien, perdí un domingo, ¿qué importa? O se siente algo culpable, porque sabe que, pues, esta ha sido mi rutina. Normalmente estoy en la iglesia todos los domingos, así, pues, falto, el faltar una vez sí si es grande, es mucho. Pues, ¿qué, qué parte de su, de su interior está recomendándole que no vaya a la iglesia? Su carne. Entonces uno, pues un domingo decide, pues voy a tomar una siesta y no voy a la iglesia. Y bueno, el domingo siguiente vuelve, y, pero le falta luego otro domingo y otro. Vamos a decir que llega a ser algo constante, un hábito en que pasan, ni se acuerda cuánto, vamos a decir un mes, dos meses, y dice, hoy oh, sí, 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 me pregunto si todavía se reúne la... Mi, mi iglesia en ese lugar. Y, y decide volver y se siente un poco, pues, desubicado porque se da cuenta de que, pues, los hermanos, pues, siguen cantando, alabando al Señor, están en otra carta de la Biblia y ni me di cuenta que, que habían terminado Gálatas o lo que sea y que a, ahora, pues, me siento... Mejor estando separado de la iglesia. Ya no quiero seguir asistiendo. Uh, sé que debo asistir. Sé que debo otra vez. Pero pues, me siento pues, mejor estar alejado. ¿Qué acaba de pasar durante estos dos, tres, cuatro, cinco meses? Uh, la carne ha tomado más fuerza. Esta parte que naturalmente revela contra Dios. Ahora tiene más poder. Empieza a afectar sus decisiones. Empieza a afectar su voluntad, su espíritu. Empieza a tomar más terreno. Tiene oportunidad o ocasión. Entonces aprovecha hasta que uno dice que pues estoy entre los hermanos y no me siento bien. No me siento como antes. O antes sí asistía regularmente las cosas de Dios, pero ahora me siento tan Débil espiritualmente. Oh, antes leía mi Biblia todos los días, consumía la Biblia, pero ahora pues este, tengo que sacudir el polvo de la Biblia antes de sacarla para llegar a la iglesia. Antes pues oraba constantemente, todos los días, cada mañana me levantaba temprano y levantaba mis peticiones al Señor, me gozaba de este tiempo y ahora ni me puedo acordar cuando fue la última vez con, con, con intención, cuando me aparté un tiempo, aunque sea cinco o diez minutos, para orar a Dios por el Señor Cristo Jesús. Y nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Antes tenía tanto fervor para las cosas de Dios, y ahora me siento tan débil, tan enfriado. ¿Qué pasó? pues es el resultado de poner atención a la carne. Esta parte que es natural de entre nosotros que sale en rebelión a Dios. Y, pues lo peor de todo, ay, lo peor, por favor, no hagan esto. Cuando uno ha tomado estas, no, no es una decisión de un día a otro. En un día uno está fervientemente siguiendo al Señor y luego decide, sabe qué? Pues creo que voy a andar en la carne de aquí en adelante. No, sino hay miles de pequeñas decisiones en que uno decide, no voy a seguir al Espíritu, voy a seguir la carne. Ah, en esta dice, pues un poquito de tentación no está mal, a un poquito de alejamiento del Señor no está mal, y uno pues sigue tomando decisiones poquito a poquito, hasta miles de decisiones pequeñas en que decide una y otra vez con más frecuencia por la carne, por la carne, por esta parte que está en mí, que dice que ande en rebelión con el Señor, que no voy a encontrar ninguna bendición en el Señor, ninguna verd bendición verdadera, que estoy perdiendo tanto por estar en la iglesia y no estar en otros lugares, y uno toma una y otra y otra pequeña decisión así y de repente uno está en la carne y anda con la mente nublada. Nublada por la carne. Y hasta uno le puede compartir la palabra de Dios y, y como que uno no sabe comprenderla. Ahora, el peor de todo es en esta situación, llegar a decir, ¿sabe qué? no me siento bien en la iglesia, no me siento bien entre los hermanos, entonces me voy a apartar y cuando me nazca otra vez el deseo de estar entre ellos, así lo voy a hacer. ¿Por qué es esto la, la peor cosa que se puede hacer? Porque uno está decidiendo ahí por la carne. ¿Es natural querer venir a la casa de Dios? No, no. A menos que tengamos el Espíritu de Dios y andamos en el Espíritu, ¿es natural querer leer la Biblia? No. Según nuestra carne, no es natural. Nuestra carne prefiere mirar una película. Prefiere ver una telenovela. Prefiere, pues, ver algo de más entretenimiento que el leer la Palabra de Dios. Y cuando decidimos... Uh, voy a volver, voy a volver a los caminos del Señor, voy a volver a la iglesia cuando me nazca el deseo. No le van a nacer el deseo. Ese deseo no está en usted. La carne, en cambio, va a ser ¡excelente decisión! <risa> ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Aprobada esta decisión! Sí, apártate de ellos hasta que te sientas con ganas de a buscar las cosas de Dios de nuevo nos dice acá en este versículo, en no demos, en nuestra libertad, que no demos ocasión para la carne. La carne es nuestro enemigo. Nuestro enemigo está en nosotros y es lo más natural. Nos parece como nosotros. Y pues sí, así es, somos carnales. Por eso tuvimos que ser redimidos por el Señor Cristo Jesús. Por eso nos dio su Espíritu Santo, porque estos pensamientos y deseos que tenemos en el Espíritu no son naturales, son del Espíritu mismo. Entonces, volviendo a versículo 13, ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿Tenemos libertad de la ley? Amén. Tenemos que decir, mire, vamos a poner una regla. Usted tiene que tener Cinco domingos seguidos en esta iglesia para ser miembros de esta iglesia. ¿Sería bueno hacer esto? No, es poner la ley en gente que tiene libertad. Ustedes tienen la libertad ya. Fueron llamados a la libertad. Ya son salvos en el Señor Cristo Jesús. A libertad fueron llamados. Solamente no usen la libertad como ocasión para la carne. No permitas que esta libertad le dé permiso para decir, voy a seguir la carne y no al Espíritu de Dios. Voy a andar según la carne y no según el Espíritu de Dios. No le dé lugar a la carne para hacer esto, porque la carne le va a tentar, le va a afligir, le va a intentar convencer que lo mejor sería evitar las cosas de Dios. Y la parte de ustedes decir, mire, no estoy bajo condenación. He sido perdonado. Yo soy cristiano. Y voy a utilizar mi libertad para acercarme a Dios por su Espíritu. Voy a usar mi libertad en el Espíritu y no dar ocasión a la carne. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces. No usen la libertad como ocasión para la carne, sino hay otra opción sino sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse, sino sírvanse. Entonces, con esta libertad que tenemos en el Señor Cristo Jesús, ¿vamos a dar lugar a la carne? No. En cambio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servirnos por amor los unos a los otros. Ahora, algo que perdimos aquí en el español, acuérdense que es... Pablo no sabía el español, ni existía el español en ese entonces, escribió en el griego. Y uh, lo que tenemos nosotros acá es una traducción. Pues cuando Pablo escribió este versículo en el griego, hizo un juego de palabras acá. Y donde dice, sino sírvanse, él en realidad utiliza un verbo mucho más fuerte. Dice, sino, esclavícense por amor los unos a los otros. ¿Qué tenemos según la primera mitad del versículo? Porque ustedes, hermanos, ¿a qué fuimos llamados? A libertad. Ahora, ¿debemos dejar esta libertad para volver a la ley? No, pero Pablo dice, van a usar esta libertad para esclavizarse. Decimos, para esclavizarnos, dice Pablo, C. Sí. Utilizan esta libertad para esclavizarse. ¿A esclavizarnos a qué? Esclavizarse a, a amor, al amor los unos por los otros. Ahora, ¿por qué queremos hacer esto? Eh, prefiero la libertad. ¿Por qué deseo esclavizarme entonces? Porque así hizo nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro Señor Cristo Jesús se esclavizó en amor por nosotros. Vamos a ver unos ejemplos. Con un dedo en Gálatas 5, por favor, vuelvan a Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, llamando a sus discípulos, que acaban de tener una discusión entre ellos, un disgusto, porque dos entre ellos querían ser como los más importantes, los de mayor reconocimiento y responsabilidad. Entonces Jesús, llamando a los dos, dijo, mire, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces dijo Jesús, mire, no tengo que enseñarles sobre esto. Ustedes saben que en el mundo, fuera del reino de Dios, tenemos políticos, tenemos gobiernos. ¿Y qué buscan ellos? ¿Qué buscan? El tener autoridad el tener mando. Quieren ser gente que cuando hablan, todos responden. Mire, más entre ustedes, y le dice en versículo 26, más entre ustedes no será así. Ustedes no van a querer siempre estar un paso adelante, a tener más autoridad, más poder sobre los demás, para poder mandar. Digo, no, 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 entre ustedes va a ser muy diferente. Sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Si quieres ser grande en el reino de Dios, ¿qué tienes que hacer? Servir a los otros. Este es el camino para el liderazgo en mi reino, dice Jesús. Tiene que servir los, a los otros. Y versículo 27 lo pone aún más fuerte. El que quiera ser el primero entre ustedes y todos los discípulos dijeron, sí, 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 quiero ser el primero. Quiero tener eh, más privilegio, más lugar. El que quiere ser el primero entre ustedes será su, vendo de ese siervo. Ya saben si ha pasado con noso... tiempo con nosotros. Eh, ¿Cómo es esta palabra en el griego? ¿Cuál es una traducción más adecuada? Esclavo, exactamente. Así dijo Jesús. El que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. ¿Quiere ser de primer lugar en la iglesia? Tiene que ser esclavo a todos. Y uno dirá, pues, ¿quién puso esas reglas? ¿Por qué tiene que ser así? Prefiero usar mi libertad para avanzar mi agenda. No, 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 dice Jesús. Entre ustedes no va a ser de esta forma. El que quiere en primer lugar, el que quiere ser primero tiene que ser esclavo de todos. Versículo 28 nos dice por qué. Como el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, sí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ah. Él no vino con la idea de que voy a tomar autoridad y mando sobre todos. Todos ellos se van a rodear delante de mí para reconocerme y mi poder. Él no vino para ser servido, sino para qué, sino para servir, para llegar a servir igual como alguien sirve a las mesas, para atender a las necesidades de otros. Para esto vino Jesús. Y no solo esto, para dar hasta qué, para dar su vida. En rescate por muchos, vino para servir hasta el punto de perder su vida para que otros sean bendecidos, para que otros sean rescatados. Entonces dice Jesús en todo esto, mire, ustedes si quieren tener primer lugar, tienen que esclavizarse a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice, así hago yo. Esta es mi agenda, dice el Señor Cristo Jesús. No quiero ser servido. Quiero, ab, quiero bendecir a los otros. Quiero que los otros salgan adelante, que los otros sean rescatados. También nos cuenta algo parecido el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Por favor, vuelvan a Gálatas, pero sigan un poquito más a la derecha, a la carta a los filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos decir que haya en ustedes esta actitud, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Imiten al Señor Cristo Jesús en esto. Versículo 6, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, vamos a verlo bien, el cual siendo en forma de Dios, Cristo Jesús sí es Dios, igual como el Padre es Dios, igual como el Espíritu Santo es Dios, y él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, algo que tener entre las entre las manos, no dijo, mire, los privilegios de Dios es alabado por millones de ángeles. Esto tengo que guardar también. Eh, mire las riquezas de su gloria. Estas voy a, voy a guardar celosamente también. Él no hizo esto. Sino, versículo 7, se despojó a sí mismo. Se despojó de la gracia, de la gloria de Dios. Se despojó de toda la adoración y la alabanza que merecía de todos los ángeles. Se despojó de todo eso. Lo puso de lado. Tomando forma de, ¿de qué? Tomando forma de esclavo. Muy bien, alguien me adelantó. Así tenemos siervo que, si lo leemos en el griego, significa esclavo. Jesús se hizo esclavo. Esclavo en qué sentido? Pues hecho semejante a los hombres, hay una gran distancia entre los hombres y Dios, primero que todo. Luego, versículo 8, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por algún pecado que él había cometido? No, él no cometió ningún pecado sino por nuestros pecados. Murió en la cruz por nuestros pecados. Se hizo esclavo para que nosotros fuéramos bendecidos. Entonces, si seguimos este sentir, como dice versículo 5, esta actitud del Señor Cristo Jesús, vamos a esclavizarnos también. ¿Vamos a esclavizarnos a la ley? no. Vamos a esclavizarnos en amor los unos a los otros. Ay, ¿cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Dónde está la conexión con nosotros? Vuelvan a Gálatas, pero ahora vayan a Gálatas capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 20. Gálatas 2, 20. La carta a los Gálatas, la misma carta donde empezamos. Capítulo 2, versículo 20. Aquí hablamos antes de la fe típica, la fe común y corriente de un cristiano. Algunos malinterpretan este versículo para decir que esta es una super fe, solo del apóstol Pablo. No, está describiendo acá la fe común y corriente de todos nosotros los cristianos. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense, esta es la parte de la identidad. Entre Cristo Jesús y yo, estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Ahora, si Cristo se hizo esclavo para el beneficio de otros, y si Cristo vive en mí, ¿qué actitud voy a tener? La misma actitud, la actitud de un esclavo. Es se esclaviza en amor por los otros para que los otros sean bendecidos, para que los otros salgan adelante. ¿Ven la conexión? Es el mismo Señor Cristo Jesús. Estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No sigo la carne. Este no es mi motivo sigo por fe al Señor Cristo Jesús, el cual, ¿qué hizo? Me amó. El cual me amó. Me amó. Usted hoy mismo, ahora mismo, puede decir esto del Señor Cristo Jesús por usted. Él me amó y se entregó por mí. Murió en la cruz por mis pecados. Es, estamos en el centro de la fe cristiana. Él me amó. No solo nos amó, que sí es una verdadera gran bendición. Poder decir, sí, juntos como una iglesia, nos amó. Me amó. Individualmente murió por mí, se entregó por mí. Esta es la fe cristiana más común, más básica. El reconocimiento de que Él me amó y murió por mí. Me amó, se entregó a sí mismo por mí como un esclavo. Se entregó a sí mismo en muerte para que yo saliera adelante, para que yo tuviera libertad, para que yo anduviera ya no en la carne, sino con el Espíritu Santo de Dios. Me amó, se entregó por mí y ahora vivo por él. Claro, esta es la conexión. Nuestro Señor. Y vino, se hizo esclavo de amor por nosotros. Él vive en nosotros. ¿Cómo qué vamos a hacer con nuestra libertad entonces? Volviendo a Gálatas 5:13. Ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente no usen la libertad como ocasión para la carne. No sigan la carne, no sigan esta parte natural que... Brota desde dentro de usted que anda en rebelión contra Dios. No lo sigan ya. No utilicen su libertad en Cristo para dar ocasión a la carne y por un montón de decisiones pequeñas de hundirse más y más en la carne. No, sino esclavícense por amor los unos o los otros. Utiliza esta libertad para esclavizarse para que los otros sean bendecidos, para que ellos salgan adelante, esclavícense por amor a ellos, y fíjese se está hablando no solo a uno acá, sino a toda una iglesia, toda una iglesia. Imagine si todos nosotros tengamos esta misma actitud. Tenemos libertad en Cristo Jesús. ¿Para qué vamos a usar esta libertad? Para la carne, para cumplir los deseos de la carne. Ay, por favor, no. Y nos esclavicemos los unos por los otros para servirnos los unos a los otros en amor. esta, esta es lo que nos, nos, nos enseña Pablo acá. ¿Tiene sentido? Seguimos entonces al versículo 14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Toda la ley toda la ley. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? Se me olvidó el número. Hay más de 630 y algo. Toda la ley. Si quieres saber toda la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Todos los mandamientos de Dios reducido en una frase. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, vamos a verlo empezando con el verbo, se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ahora, para un lector, para un oyente en esa época, de entre los gálatas, le habría parecido muy raro este verbo en relación con la ley. Porque cuando los judíos hablaban de la ley, usaban un verbo por su relación con la ley, decían que tenían que hacer la ley o que tenían que guardar la ley. Por ejemplo, con un dedo en 5.14, vuelvan a Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. La ley no es de fe, sino que dice, ahora va a describir la relación entre un judío que quiere guardar la ley y la ley habla de su relación así, el que y qué verbo utiliza. El que hiciere, hiciere, ¿de qué verbo viene? Hiciere de hacer. Uno que hace la ley. Podemos traducirlo, el que hace estas cosas, hablando de la ley, vivirá por ellas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Está fijándose en la ley, dice Pablo, pues no importa la fe, uno tiene que hacer la ley, y uno que hace estas cosas vivirá por ella. Bien, seguimos a 5, capítulo 5, versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a hacer que con? A guardar toda la ley. Esta era otra forma de hablar de su relación con la ley. Hacer la ley, guardar la ley. Muy bien. Pero ¿cómo lo describe Pablo acá en versículo 14? Toda la ley en esta sola palabra se, se cumple. ¿Se cumple? ¿Se cum, cumplimos la ley? ¿Se cumple la ley? Cualquier oyente habría reconocido Pablo está describiendo algo algo nuevo. Porque nadie entre los judíos hablaba de cumplir la ley. Hacer la ley, sí. Guardar la ley, sí. Cumplir la ley. Esta es la primera vez que escuchan esta expresión. Está a base de lo que Jesús dijo en Mateo 5.17. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Ahora, ¿cumplir la ley? ¿Quiere decir que la ley ha sido cumplida? Pues, sí. Precisamente, ha sido cumplida. ¿Por quién? Pues por el Señor Cristo Jesús. Y Pablo, para describirlo, no solo utiliza una, un verbo diferente para hablar de otra realidad, una nueva realidad en Cristo Jesús. También, si le interesa la gramática, lo que donde dice se cumple en el griego, se utiliza algo que se llama el tiempo perfecto, voz pasiva, modo indicativo. Uno dirá, pues, ¿qué, qué importa? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo sumamente importante. Una traducción más adecuada no es se cumple. Cuando escuchamos se cumple, la, la ley se cumple, pone el énfasis, pon, ponemos nuestra atención en nosotros. Pero la forma que lo escribió Pablo pone el énfasis en el Señor Cristo Jesús. Quiere decir que Él ya ha cumplido la ley. Y la ley está en un estado de haber sido cumplido para nosotros hoy. Lo que quiere decir es que hay una aplicación al presente, sí. Pero esto se basa en lo que hizo el Señor Cristo Jesús en la cruz, como fue descrito en versículo 11, el tropiezo de la cruz. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz, su resurrección, ahora la ley se ha cumplido en Él, el que vive en nosotros, el que nos amó y entregó su vida por nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa todo esto? Pues, otra traducción más adecuada sería, toda la ley en esta sola palabra se ha cumplido. Se ha cumplido. En esta frase, la ley ya se cumplió en el Señor Cristo Jesús. Y sigue permanente. Y nosotros tenemos una parte en esto también, como veremos en las próximas palabras. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese bien en amarás. ¿Qué significa? Pues como un mandamiento, significa que uno puede sacar el dedo y sacudirlo a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, tiene que obedecerlo. Así son los diez mandamientos en el tiempo futuro, hablando de la gramática, a decir, esta es una obligación, amarás, pero por la forma del verbo de se cumple, aunque está en el futuro, ya no es un, ma un mandato, un mandamiento. Es una promesa cumplida. Una promesa cumplida que nosotros, con Cristo Jesús, en nosotros, pues, unimos en práctica por amor. A ver si lo explico en, en, en más detalle aquí. Porque toda la ley, toda la ley, los sacrificios, los diez mandamientos, todos los requisitos, toda la ley, en esta sola, Pablo ni le llama mandamiento ya. En esta sola palabra, en esta sola frase, se ha cumplido, se cumplió en el Señor Cristo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no es con el dedo sacado para sacudirle, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino es una promesa. Sabes lo que te va a pasar en Cristo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se ha cumplido en el Señor Cristo Jesús que vive en usted. Y por Cristo en usted, por su Espíritu Santo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La parte de usted no es seguir la carne... No es dar, tomar su libertad como ocasión para la carne, sino para seguir el Espíritu. Y cuando sigue el Espíritu, ¿qué va a encontrar? Pues, estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Esta es la evidencia del Espíritu Santo en uno. Si ama al prójimo como a sí mismo, ¿qué buscaban los judíos? Señales, milagros. Esta es evidencia que está el, el Espíritu de Dios entre nosotros. Pablo dice, no, la evidencia del Espíritu de Dios es cuando ustedes aman al otro, cuando se esclavicen en amor los unos por los otros. Esta es la evidencia de Cristo que cumplió este mandamiento, que cumplió toda la ley, y ahora toda la ley está cumplida en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted decide, a decir no a la carne cuando se arrepiente de andar en la carne para andar en el Espíritu que se va a manifestar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen la promesa. Escuchen como no es la ley. Imaginen, si vuelvo al ejemplo que le di, eh, decimos que ya ha faltado en la iglesia unos meses, y pues llego a sacar sacar el dedo para decir, mire, de aquí en adelante voy a tomar asistencia, asegurar que estés aquí todos los domingos y si falta uno le voy a dar una regañada personalmente por teléfono o pues lo que sea. ¿Qué es esto? Esta es la ley. ¿Esto le voy a cambiar? Ah, tal vez cambia sus acciones hasta cierto punto. Pero va a haber todavía esta carne desde dentro que está clamando, dígale no al pastor, no vayas este domingo, por favor, no, <ríe> no lo hagas. Todavía esta carne estará ahí. Pero, si usted toma la decisión, no voy a seguir la carne. Voy a seguir, no al pastor Ken, no a sus reglas, voy a seguir al Espíritu de Dios. Y va a encontrar va a haber un deseo por el Espíritu de congregarse con sus hermanos en la fe. Va a querer estar con ellos, va a querer motivarlos, va a querer orar por ellos, aun cuando no están uh, cara a cara, cuando está lejos de ellos, se va a acordar de ellos y dirá, por favor, Señor, oro por mi hermano que está en otra escuela, que está tomando un examen, que pueda tomar bien este examen sin ninguna dificultad, y se puede interesarse por los otros y amarlos y andar con ellos y dirá, ¿cómo hice esto? ¿Por seguir una lista de reglas? No, por el Espíritu Santo del Señor Cristo Jesús, su Señor y Salvador, que eh, es el Señor de su vida, que te amó y que dio su vida por ti. Ahora, con Él viviendo dentro, llega a sentirse como natural, el estar en la casa de Dios. Llega a ser algo natural servir a los otros, bendecirles, buscar la forma de bendecirles, buscar la forma de que salgan adelante, buscar la forma de que otros crezcan en su conocimiento del Señor Cristo Jesús. Todas estas cosas vienen cuando decidimos decir no al Espíritu, digo a la carne, y sí al Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido? Entonces... Ya hemos visto por qué ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente no usen esta libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse, esclavícense por amor los unos por los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se, haya, se ha cumplido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo cumplió el Señor Cristo Jesús cuando murió en la cruz por nosotros. Él vive ahora, resucitó de los muertos y vive en nosotros. Él nos ha dado la promesa que también nosotros vamos a amarnos los unos a los otros. Versículo 15. Si alguien decide, prefiero estar bajo la ley. No, prefiero estar bajo los diez mandamientos. Prefiero estar bajo la obligación de la circuncisión, de guardar el día de reposo de todas estas. Prefiero tener una lista visible de leyes a que seguir. Versículo 15. ¿Qué va a pasar si no andan el espíritu? Pues si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consumen unos a otros. Cuando hay un grupo como una iglesia, decide, vamos a andar en el Espíritu, ¿cómo se va a manifestar? En el amor los unos por los otros. Si una iglesia decide, no, no vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar según la ley, ¿qué va a producir? No el fruto del Espíritu, porque el Espíritu, al ver que uno ha decidido por la carne, dice, uh -uh, estoy en enemistad contra la carne. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber pleitos y discusiones y conflictos entre la gente. Empiezan a atacarse los unos a los otros. Empiezan hasta a, a morderse los unos a los otros. Se portan más como animales porque cada uno ya está decidido por la carne. ¿Y qué prefiere la carne? Que mi agenda salga adelante. Que todos me sigan a mí. Así es entonces si decidimos, uh, prefiero no andar en el espíritu, prefiero andar en la carne, entonces hay peleas, conflictos, leitos entre todos, hasta llegan al punto como animales, hasta morderse y comerse los unos a los otros. imagine esto no, se trata, no solo se trata de, de una iglesia, en cualquiera comunidad. Si está en una escuela y los estudiantes por lo general no obedecen la ley ni siguen al Espíritu de Dios, sino que andan simplemente en su carne, ¿qué resultado va a haber en esta escuela? Todos en grupos, pues, protegiéndose, buscando una forma más estable de tener lo suyo en enemistad, peleando entre ellos a punto de estallar en cualquier momento un conflicto, y en una familia. Una familia que decide, ah, no necesitamos el Espíritu de Dios, vamos a andar según nuestra carne. Ah, oh, pues, el papá va a atacar a la mamá, los hijos van a atacar a los padres y que habrá conflictos entre ellos, será insoportable vivir en esta casa. Luego los hijos deciden, ah, no, estamos hartos de vivir en esta casa, vamos a vivir aparte, en nuestra propia familia, nuestra propia residencia, y qué hacen si no andan en el Espíritu, se repite el mismo en otra generación. Más peleas, más conflictos, discusiones fuertes, y uno dice, ¿dónde está la salida de todo esto? Es por, pues primero que todo, recibir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Porque el Espíritu no viene sino por Él. Uno no puede tener el Espíritu Santo sin el Señor Cristo Jesús. Hay que arrepentirse de su pecado, arrepentirse de haber seguido la carne por tanto tiempo y en tantas decisiones, de arrepentirse a decir, Señor, sálvame, por favor. Rescátame. No puedo cambiar mi vida. No puedo cambiar mi actitud. Hay algo en mí, hay algo en mí que le gusta el pecado que quiere seguir el pecado, que quiere andar en rebelión contra ti. Por favor, sálvame, Señor, por la sangre que tú derramaste en la cruz por mí. Confío que tú me has dado el perdón de pecados y vida nueva. Yo no lo puedo ganar por mi manera. Por favor, sálvame, Señor. Y el Señor responde y le da su Espíritu Santo para que decidas no a la carne y sí al Espíritu. Mora en usted, vive en usted para ayudarle, para darle las fuerzas a decir no a la tentación, no al pecado y sí a la justicia, sí al amor por los otros, sí a, a la devoción al Señor Cristo Jesús. Y uno anda en el Espíritu Santo y encuentra que mi vida está cambiando no por, no porque decidí cambiar diez cosas en mi vida, sino porque hay otro viviendo en mí, otro obrando en mí, otro que me da una nueva vida. Este es el Espíritu Santo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque es lo más natural por el Señor Cristo Jesús esclavizarse en amor para rescatar a otros y para que salgan adelante bendecidos por el Señor, entonces nosotros con el Señor Cristo Jesús y su Espíritu, pues vamos a hacer lo mismo. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.